0: Bem-vindo ao Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital, a principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. Aqui trazemos conversas inéditas com empreendedores, investidores e líderes que estão fazendo a diferença. Bem-vindos a mais um Conversas de Impacto, podcast da Vox Capital. Sou Daniel Izzo, sócio da Vox.
1: Eu sou a Jéssica Silva, sócia da Vox. Hoje
0: a gente está aqui com a Mônica Saccarelli. Fundadora e CEO do DIN, que agora é Grão. É, obrigado, Mônica, por estar aqui com a gente.
2: Super obrigado por vocês terem me chamado aqui.
0: Mônica, a gente está começando toda a conversa que a gente faz perguntando de onde vem, né? De qual sua história, o que que trouxe você até uh, fundar a Grão?
2: É, gosto de contar de onde, né, onde eu, onde eu cresci, onde eu nasci, eu vim de Ribeirão Preto, minha família toda. É, lá de Ribeirão E acho que como todo empreendedor sempre fui muito inquieta Busquei muito sempre minha independência E com 17 para 18 anos Eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo E aí eu fiquei Eu fiz na área de marketing e comunicação mas eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Foi lá que eu fiz toda a minha história aí como né, de, de trabalho. É, sempre tive esse perfil também de, de querer empreender, de querer ser sócia. E aí trabalhei numa empresa que tinha esse modelo de partnership, né, modelo de sociedade. É, e foi aí que eu, eu virei uma da a primeira mulher sócia dessa corretora. Na época a corretora era a Link. É, e lá eu fiz também, fui responsável pela parte do home broker, eu gostava, sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, e, e de lá a gente fundou uma outra corretora, que é a corretora Rico, é, acho que minha história mesmo como empreendedora veio muito nessa história que era link trade, porque virou rico, é, foram no total acho, quase 10 anos, né então não é uma jornada é, tão curta, é, e depois fui tirar um tempo e vi que né, tem muita energia, muita vontade <risos> aí, e eu acho que o Brasil ainda tem muito problema para a gente resolver, Principalmente também nessa questão da educação financeira, que foi uma coisa que eu me apaixonei lá atrás, e a gente pensou na DIN, né, que agora a gente está mudando de nome para grão. O que é a DIN? A DIN veio da nossa vontade de ajudar o brasileiro a começar a guardar dinheiro. Né? A gente já via isso lá de trás, desde que eu atuo no mercado, eu vejo a dificuldade, eu mesma tinha essa dificuldade, e acho que tem muito a ver como eu também sempre lidei com dinheiro. Dinheiro para mim dá liberdade, dá independência. É, então, como... Ajudar as pessoas, né? O que eu aprendi, o que o brasileiro ele pode se educar mais para isso sem criar essa dificuldade. Hoje, com toda essa parte de tecnologia, a gente consegue simplificar essa vida de investimento. E foi dali que nasceu a Jean.
1: Muito bom. E como que foi para você esse processo de encontrar sócios, montar equipe para tirar a Jean, então, a Jean, né, é, do papel? É, eu acho que uma das grandes dificuldades do, de quem está começando é a equipe. Né? É, como eu
2: tinha, eu tinha uma história, é, isso não foi tão um problema. Isso, isso me ajudou agora na, na, nesse caso. O meu principal sócio no início foi o Fred, o Fred ele é sócio dessa, da Link, dessa corretora, foi sócio é, da Rico e na verdade ele até que conversou comigo e falou, pô, a gente sempre trabalhou muito bem, se deu bem e dali a gente começou a entender, e foi estudar um pouco do qual seriam as oportunidades, né, então o Fred, eu e o Fred hoje ele é um investidor anjo é, da DIN, mas veio muito da gente querendo é, fazer algo. É, e ali nós vamos buscar pessoas para nos ajudar é, a fazer junto, acredito muito isso em equipe, acho que a gente não consegue fazer nada é, sozinho e, e aí a gente eu contratei três, hoje três pessoas, que é um responsável pela tecnologia é um pelo produto e um que é o CFO né que é a parte do, do, do financeiro esses três nós vemos uma sociedade porque a gente acredita, acredita né que são posições que você precisa ser sócio né você precisa estar nessa cadeira é, do sócio é, para poder vestir a camisa a jornada não é curta né é uma montanha-russa então a gente e depois ali a gente contratou outra outras pessoas Mas...
0: E, 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 e o que que faz mesmo? Vou chamar daqui para frente só de grão, tá? tá Vamos vou... falar de o grão ou a grão?
2: A gente não tem ah, essa tá definição, agora. é, eu acho que não tem essa. Então
0: é o o que, que faz a Grão? Qual que é a diferença dela de outras plataformas de investimento?
2: Quando a gente foi estudar, a gente foi. Como começou? A gente foi na casa de 40 pessoas antes, quando a gente estava no processo de estudo. É, e a gente foi entender o porquê que essas pessoas não têm uma reserva. Né? É, a maioria né, do, dos brasileiros não tem uma reserva financeira nem para emergência. Então, hoje em dia, o é um país até que muita gente a maior oportunidade é de negócio é emprestar dinheiro financiamento tal do o crédito ou a gente parcela também é... aí as, as pessoas sempre falavam quando a gente perguntava sobre investimento elas sempre respondiam ah eu não tenho dinheiro e a segunda é, eu não tenho conhecimento então a, a grão ela veio para resolver isso então hoje a gente entregou hoje com um real a pessoa consegue guardar né? então a gente sempre pergunta, ah, não tem dinheiro você tem 10 reais na carteira? Você tem 10 reais no seu banco? Então você, você talvez você consiga e não sei como a gente aplica só em um título, né? um título público então ela não tem que escolher Aonde ela vai guardar dinheiro? Então, ela separa literalmente o dinheiro da conta dela, é o famoso porquinho digital, né? Sai da né? O cofrinho digital sai da conta dela bancária e vem para cá e começa a, a guardar e crescer, né? Acho que tem uma parte da educação. Que os clientes estão é, aprendendo com a gente que é que o dinheiro ele cresce sozinho acho que a pergunta mais frequente nossa nós é quando eu vou ver meu primeiro centavo se ele colocou lá 10 reais, quando ele vai ver o primeiro centavo dele automaticamente né, que ele achava que isso era só para rico
0: e lá, e lá se mostra né
2: sim a gente mostra quanto que o dinheiro o dinheiro rendeu porque isso faz parte da educação ele vê que o dinheiro dele é... porque esse, essa pessoa esse nosso cliente também ele está acostumado a deixar o dinheiro parado em casa ele usa ainda muito o dinheiro não necessariamente ele é desbancarizado ele pode ser bancarizado mas ele está acostumado a tirar no dia do, dinheiro do salário, e usa em dinheiro mesmo para pagar conta, para fazer as compras dele, e, e aí ele deixa também o dinheiro parado. Então, aquele dinheiro ele fica ali, ele nunca teve um rendimento. É,
1: Mônica, então quem que é a pessoa que usa grão?
2: Hoje eu posso definir como uma, uma pessoa é, jovem, que ele está entre 25 a 40 anos, é, a questão de se eu tenho muito, eu tenho pouco dinheiro, não é tão relevante nisso. Acho que o perfil do nosso cliente é quem nunca realmente fez uma reserva. Ele não sabe é, como fazer a reserva. Então, por isso que ele começa com pouco. Porque a gente tem cliente que tem, tem uma renda individual até considerada alta, mas ele nunca guardou. Então, mas hoje o perfil é, médio é da pessoa que tem uma, uma renda individual de 3%, 3 a, a 4 mil reais, então é uma, é, nós estamos falando aqui no estado de São Paulo, né? ou no sudeste, a gente pode falar da manicure, da, é, do motorista de Uber, é, das pessoas que estão começando o mercado de trabalho é, como tecnologia, né? então tem muita gente é, que já está acostumado com essa, essa questão da tecnologia, não quer ficar naquela questão do banco, né? que, pagando taxas, é, e aí ele está buscando uma, uma outra coisa.
0: Você passou por aceleração, você, quanto, quanto de ajuda você teve para chegar, chegar até aqui, ou quanto de, 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 mim... de trabalho com outros parceiros que você precisou para chegar ao ponto de receber agora investimento de,
2: de fundos? Para nós foi super assim, é a primeira vez, né, assim, de aceleração. Né? Então, a gente, nós passamos por duas, é, mas com duas totalmente com perfil diferente, e não foram elas realmente que nos ajudaram na questão do, do investimento. Acho então
0: que... não precisa nem falar o nome dela, <risos> <pra> mim, assim. <risos>
2: Elas não, mas uma foi, foi bem diferente, é uma que é a Catalyst, que é da BFA, é, que é, olha, essa, as empresas, ela investe em só empresas, acelera, né, só empresas de impacto. É, a gente foi a única aqui da América Latina nesse bet, que foi muito legal, é, porque eles realmente nos ajudaram, a gente como a empresa é pequena, a gente tem vários problemas, mas a gente não tem tanta gente para conseguir dar conta de tudo, né, por falta de recurso. E eles identificaram um problema junto com a gente e eles colocaram a equipe para trabalhar e depois terminou com uma imersão lá em São Francisco. Então foi eu muito eu gosto gostei bastante porque na imersão eu pude conviver realmente foi uma semana na mesma casa, é, né, almoçando, jantando com, com todo, é com outros outros fundadores de empresas que estão na África, principalmente era da África essas outras quatro e totalmente diferente do que eu do que a gente vive. É, no, no Brasil, por exemplo, acho que o problema talvez seja muito problema parecido, né, mas foi uma experiência bem legal com esse, com esse compartilhamento. E a outra a gente está passando também, quando a gente entrou na aceleração, a gente tinha acabado já de, de fazer o... estava quase, né, no termo cheio do investimento, que é do Boost Lab do, do BTG, uhum. é, que também é muito legal, porque tem uma, uma troca grande, só só tem startups, assim, feras e tem... Só
0: fintech, né? Eles fazem? eles fazem de outras coisas também?
2: Tem, mas acho que a maioria ali tem um perfil de fintech. Hum. A Catalyst também é, é só fintech e do Boost Lab já é um, é um perfil diferente, mas é uma é oportunidade de ter muito conhecimento e ter oportunidade também de conversar com com a, um grupo, né? não é só o banco de investimentos, então tem é, outras empresas, tem, tem, tem o, B, o Banco Punk, também é do grupo então tem essa troca que está
1: sendo bem legal Muito bom. Com a história da Grão até aqui o que, que você destaca como principais aprendizados que vocês já, você já tiveram? Eu acho que é o perfil, o perfil do cliente, eu acho
2: que... O comportamento dele, eu acho que não é nem o perfil... É o comportamento do nosso cliente. Eu acho que esse aprendizado desse janeiro que a gente lançou até agora... É, foi bom pra gente... A gente mediu e... Fizemos vários né, papos com eles, então a gente tem bastante exploração com, com o cliente para entender um pouco do comportamento dele. Eu acho que isso a gente não sabia, né? A gente, ah, se lança o produto, vamos ver como que vai, como que vai ser, né? como, como ele se comporta. E daqui agora acho que a gente tem uma fase diferente que é, baseado nesse comportamento dele, a gente viu oportunidades. É, e aí a gente vai lançar novas funcionalidades, novos serviços para é, esse tipo de esse cliente.
1: Conta para gente um pouquinho de quais oportunidades você acha que que tem se destacado mais a partir da escutativa.
2: Hoje, 30% do nosso cliente ele guarda para algo, para algum objetivo que ele, que ele tem. É, ele não começa guardando já com o objetivo, já com ah, aquilo na cabeça dele. Mas ao longo do tempo, quando ele vai se educando, ele guarda com esse objetivo e aí a gente viu uma oportunidade de ajudar ele a realizar mais rápido esse objetivo ou sonho então se ele quer comprar uma casa, ele quer comprar uma moto como que a gente ajuda ele mais rápido, então a gente está fazendo parcerias com empresas, é, que vai fazer com que ele, na hora que ele começa a guardar o, começa a guardar dinheiro é, ele consiga ter um desconto, por exemplo, através dessa empresa parceira é, ou ser aprovado mais rápido o financiamento ou o crédito dele porque a gente está mostrando que ele tem capacidade financeira de de poupar ou guardar dinheiro todo mês. Então essa é uma grande oportunidade aí que a gente está vendo.
0: E aprendizados assim como porque é a primeira vez que eu estou entendendo que você está liderando uma operação como empreendedora. Você já empreendeu, você foi sócia da Link, já empreendeu uma das fundadoras da, da Rico. Mas qual é a, os aprendizados que você tem tido nessa de, de estar sendo chefe disso tudo <risos> aí agora que é o, o cargo de CEO que, que é. se assumiu hoje lá na, no grão
2: olha quando lá atrás é né, porque eu é, tinha os outros sócios eu não era eu era do grupo do minoritário nas outras é, agora não né tem esse outro papel é, lá né lá atrás eu já vivi essa questão da solidão né e acho que agora é maior porque por mais que a gente tenha é, sócio investidores, se quem dorme e acorda pensando em qualquer horário sou eu. É, e é mais difícil. Eu acho que é, você tem que tomar decisões é, por mais que eu, eu, sou, eu tenho um perfil de compartilhar bastante é, as ideias, sugestões... Mas eu acho que é, é uma vida mais solitária na hora que você está ali nesse, nessa posição.
0: E você citou montanha-russa, né? Numa, numa fala é, no começo. O que, que, que você quis dizer com isso? Como é que você está lidando com
2: eu já essa montanha-russa
0: de empreender?
2: É, eu já sabia, lembro, falo isso para pro, os meninos, né? O sócio também... Toda, quando eu fui entrevistar, toda, nas entrevistas, eu sempre falei para eles, olha, aqui vai ser uma montanha russa. Ninguém acreditou, né? Agora, se eu, se eu for perguntar isso para eles, eles falam, nossa, é uma montanha russa diária, né? Porque realmente, tem dia que a gente vai dormir, tipo, nossa, agora essa oportunidade vai estourar, nós vamos né? virar unicórnio. Eu nem sei se esse é, nem é um sonho, assim, esse, mas é, lógico que tem, né, o, o sonho. É, e aí, de repente, você fala, nossa, não, não vai, eu acho que não, né? a fase, por, por exemplo, de captação, é, para mim foi, uma, um, foi um aprendizado, acho que nessa trajetória eu nunca tinha feito, essa questão de pitch, de... Né? É, foi a parte acho que, mais chata do, de empreender,
0: uhum. Uhum.
2: É, a parte mais é difícil, porque você está com a empresa muito aqui na cabeça, o produto, o cliente, é muito difícil você conseguir convencer alguém em meia hora, em uma hora. Né, mostrar o potencial que tem, né? Porque a gente está com o coração também. Ali ninguém está tanto com o coração na outra cadeira. Então, eu achei essa parte mais difícil. E essa também é uma parte de muita montanha-russa. Então, eu acho que tem um dia a dia de lidar com cliente que está dando certo. E a questão também do, de captação, acho que a montanha -russa mais é uma montanha-russa mais turbinada, posso dizer assim. <risos> Porque tem... Tem gente que não te fala não, Sim, não, não consegue falar o não. Fica tem É, e você, pô, fala o que, que você não tá vendo, né? Uhum. É, porque aí a gente pode... É, nessa, eu aprendi também algumas coisas que... Não, a gente não tava sendo bem avaliado por alguns critérios. Aí eu falei, pô, isso daqui, então a gente vai trabalhar nisso, né? Então, é, eu acho que essa também foi uma... É uma bela de uma montanha-russa.
1: Sabendo dessa montanha-russa diária, o que, que te motiva?
2: <risos> eu acho que é
1: ela, né? <risos> Não, Não, eu acho que eu já me a...
2: já me acostumei, mas acho que o me motiva muito é, ver o cliente. É, eu sou apaixonada pelo cliente é, desde lá de trás, a gente sempre teve essa questão de... É, a, a grão nasceu ouvindo o cliente, né? Então, não é que a gente foi lá e falou assim, nossa, qual a grande oportunidade do mercado? A oportunidade do mercado, a gente tá, sabia que não que tinha né, uma, uma, um caminho mais fácil, que era, por exemplo, o crédito. Né? Uma, era uma via mais fácil. A gente montar a fintech. É, não que seja fácil, né? nada é fácil, mas seria mais óbvio. Mas não, a gente mas foi lá. Vamos... Mais gente também. Mais gente, né? mais uma competição. É, mas ó, a gente foi lá, vamos escutar né? o perfil. A gente queria é, escala, então o perfil mais jovem. Vamos escutar qual que é o. como eles lidam com o dinheiro, né? E, e foi dali que, que nasceu. Então o que me motiva? E que, que me deu uma super satisfação lá quando eu saí da Rico... É ver a quantidade de pessoas que começaram a investir... E na saída a quantidade de pessoas que, que gostam né, da empresa... É, então isso é, foi muito legal e é a mesma coisa aqui também... Eu acho que a gente está fazendo isso para os clientes... Então se a gente conseguir... É, que é o nosso, a gente brinca que é o nosso primeiro né, sonho... É ajudar esses é, um milhão de pessoas... Um milhão de brasileiros a conquistar rápido... O, o seu, o seu sonho, eu acho que esse já é o primeiro, o primeiro passo aí nosso.
0: E o que que é grão pode ser, seguindo esse, esse que te motiva, o que que você imagina, assim, vamos jogar, tem o lado do, pode ser que vire o um unicórnio, mas tem o lado de, o, o quanto que eu tô servindo o cliente, o que que você imagina que pode virar? a empresa no futuro? Qual o sonho tem grande que, Acho dela?
2: que o sonho grande, ela tem que ser é, escalável. Então, nós temos que resolver esse problema de milhares de pessoas. Então, a gente não pode ser, não deve ser uma um pequena, uma empresa pequena de nicho. Acho que o, o, o meu sonho e o sonho assim da Grão para ela ela ser grande em quantidade de, de clientes que a gente esteja resolvendo né? o problema. Ela é realmente para... Como a gente está trabalhando com perfil, como eu falei, a pessoa pode investir um real, dez é, reais, a gente está targetando um, uma camada né, que tem mais pessoas. Né? Então, tem menos dinheiro, né? vamos dizer, menos poder, aquisi poder aquisitivo, mas tem muita gente. Então, eu acho que ela, o sonho realmente é a quantidade de, de, de clientes que a gente... Esteja resolvendo, né? Então, se a pessoa está guardando para comprar uma casa, se a gente tiver milhares de clientes conseguiram guardar dinheiro para dar uma entrada na casa, para dar uma entrada no, na moto dele, ou até mesmo para viajar. A gente tem uma famí família lá com a gente que eles guardam junto para fazer a viagem agora de final de ano e uhum. vão fazer. Hoje eu tenho, a gente tem... Um pouco mais de 10 mil clientes. Mas é pouco. Pelo tamanho do Brasil, nós estamos falando do. nosso A gente olha, o nosso mercado tem 60 milhões de pessoas. Então uhum. é, é bem grande. Tem que...
1: Quem está ouvindo a gente agora, onde que encontra grão? No, no, nas lojas, né,
2: na Apple Store, na Google Play, é, é só baixar o aplicativo, já consegue abrir, e também na, na internet, é dim.com.br, é, que
1: agora também vai ser grão. E tem alguma exigência para a pessoa começar a, a guardar com a grão e abandonar o cofrinho de casa? Não, nenhuma exigência, o cadastro nosso é super
2: simples, é, isso também é um diferencial, é, não tem taxa, não, não tem custo nem para entrar, nem de, de manutenção. Então, é uma coisa é bem simples e bem rápida para fazer.
0: É, queria explorar uma, uma outra via aqui, Mônica, que você tem sido chamada muito para falar em eventos sobre empreendedorismo feminino, né? o, que, é, que é um tema que está uhum. crescendo, que é super importante. Por uh, que que você, como você vê isso e que, que papel que você acha que, ainda mais num, num negócio financeiro, no né? é. mercado financeiro, tem pouca mulher, tem pouca mulher empreendedora ainda, uh, isso precisa crescer, como é que você vê esse papel e, e essa responsabilidade que você assume uh, falando nesses eventos para um monte de gente que quer é empreender?
2: Foi, foi engraçado que esses eventos viram, me, me fizeram ver que realmente é, é importante né? você falar, você mostrar que é... É, que é possível, né, porque como eu vim do mercado é, no, no financeiro, foi a primeira mulher, por exemplo, a se tornar sócio lá na corretor. eu nunca me coloquei nesse papel, ah, porque eu sou mulher não é possível, eu nunca nem tinha pensado que é, não era possível, né, tudo é possível e sempre assim que eu, que eu trabalhei. Mas eu vi que, por exemplo, até na parte de captação, na hora que eu tava captando, eu fiz... Pitches para mesas de 15 homens. Né? Hum. Então, assim, quase não tinha. Em todos os. são pouquíssimas as mulheres, também do outro lado. Não? Poucas mulheres empreendendo e poucas mulheres. Com um cheque. Nos fundos, talvez então, até menos do que... Então, é, é... Então, eu acho, assim, importante, eu gosto mesmo de, de mostrar, porque, assim, é mercado financeiro, é empreender, né? E quando eu caí também nessa... Na comunidade, vamos dizer, de empreendedorismo, aí eu vi também que era o mesmo problema do mercado financeiro. Nós somos poucas. É, e não tem é, o porquê, né? É, é assim... Nós temos que, acho que quanto mais pessoas falarem, é, quanto mais, mais a gente estiver junta eu acho que isso daqui só vai, só vai aumentar. É, tem vários dados, né, de que a gente capta menos dinheiro, é, as perguntas certas, as, as perguntas... É, mas eu nunca me, me, me direcionei para isso, eu acho que, no, lógico, tem desafios, né, então... É, antes eu nem percebi, hoje eu já chego numa mesa onde vejo lá 12 homens sentados eu lá vai, eu desse tamanho, eu sou pequena mulher falando mas eu respiro fundo e vou, mas está sendo legal essa, essa troca também entre nós mulheres, né, de, de trocar as experiências, eu fiz também um, um treinamento com a, é, lá em Miami com a 500, que foi muito bom, foi sobre fundraising, né, captação só para mulheres é, e realmente foi, foi bem legal, porque tem algumas particularidades que a gente vive que a gente nem percebe. Então.
1: Hum. Que dicas você deixa, então, para as empreendedoras a partir dessa sua experiência, da jornada com a Grão?
2: Eu acho que tem que começar, não
1: deixa para amanhã. Se você está só abrindo sua loja de bolo,
2: né? vou fazer... É... Ser profissional, né, liberal, eu quero montar algo, não deixa para amanhã, não, né, porque é, a gente é mulher, ou também colocar nessa parte de empreendedorismo na hora de captação, é, ah, não, só vou, vai ser muito difícil, é, tira isso da cabeça e, e vai, e luta, né? Acho que tem que acreditar. E, e não ficar se pondo também no papel, não, então sou mulher, não vou nem entrar nessa mesa. Não, vai e, igual e. E mostra
0: <risos> Mônica a gente costuma terminar perguntando para todo mundo uh, que leitura que você tem feito que livro que você leu o ou artigo ou, o que seja que você leu que você achou legal e, e recomenda que as pessoas também conheçam
2: eu tenho eu tenho uma meta de ler 12 livros por ano não consegui Até... <risos> E olha que eu sou uma pessoa de... sou bem com, com hábito, faço parte de manhã então sei, tenho bastante hábito. Mas esse eu não consegui bater, é, minha meta ainda, é, eu tô é, na luta. É, né? É, e... Mas tem é um livro que me marcou até pela minha época de vida, é que uma transição. Quando eu vivi, eu vendia, a gente vendeu a Rico, foi meu auge, vamos dizer, profissional, né, na, naquela época. É, eu tive o pior perda, pessoal que foi, a eu fale, minha mãe faleceu. Uhum. E aí eu li um livro da da CEO do Facebook, é Plano B. É, e eu tava bem naquele momento e foi foi legal porque você começa a ver que não é tudo aquilo que, né, eu lembro, tinha um capítulo muito interessante que é o elefante, né? Você se sente um elefante que você todo mundo sabe que você tá passando por um momento ruim, e ninguém quer conversar com você sobre isso, né, então é, né, o um elefante no, na Miração. sala, então assim, várias coisas ali naquele livro me marcaram é, e foi bem no momento que eu também estava passando recomendei para outras pessoas depois que que é difícil né falar eu lembro que naquela época eu li o livro fiz um post no, do, sobre o livro e abertamente se tipo, você, você quer me perguntar como eu tô porque eu perdi minha mãe pode me perguntar né, então assim é, não tenha medo né que as pessoas ficam com muito medo então foi um livro que eu acho que me marcou e recomendo super para quem e não só para quem tem alguma perda por exemplo é para quem está do lado. Uhum. Né, então, porque você vai entender, talvez, quando tem alguma perda dessa é o plano é. B da Sherry Sher Sandberg. É, eu sou péssima falar o nome dela, mas eu acho que foi e dali ela começou um movimento também e que foi, acho bem interessante.
1: Chegando agora já para o final, que mundo que você quer deixar para as próximas gerações?
0: É que é o que te faz acordar é. todo dia para ir trabalhar, né?
1: É um mundo... É
2: muito fácil falar... Ah, é um mundo... mundo melhor... Mas assim... Um mundo de que... De que... É possível, né? Acho que essa questão do desafio... É uma coisa que me move... Muito... De estar tá construindo coisas... Então acho que... É, não ficar esperando... Eu acho que... É, e se todo mundo... Ficar sentado, né? Esperando... Pô, o Brasil tá ruim... A gente tá com um problema aqui... Problema, um problema ali... A gente vai continuar sentado. Então, acho que o que eu espero, né? É deixar que mais pessoas façam, né? Façam acontecer. É, nós somos um país que tem muitos problemas. Esses problemas são oportunidades, uhum. né? Porque a gente não, não vira o jogo é, e faça, né? Começa dentro de casa, né? Então, não é só na empresa, vou ter que virar empreendedor ou não. Mude algo. Acho que essa questão da mudança, acho que é importante. Então, uma esse acho que é o que eu acordo todo dia é, o nosso desafio é grande na grão, na grão. É, eu sei que é mudar né, o hábito de, ou fazer com que o brasileiro comece a poupar, parece impossível, uhum. mas isso eu acordo todo dia falando que eu vou a gente vai mudar esse, esse brasileiro para investidor e não um endividado
1: muito bom Boa.
0: obrigado Mônica bom. por ter aceitado o nosso convite é um prazer trabalhar junto com você agora, que a gente está... Agora junto. nós temos ajuda, não vou estar tão sozinha. <risos> é, e, bom, termina aqui mais um episódio do podcast. É, você pode ouvir outros episódios nessa mesma plataforma que você está ouvindo esse. É, ou no Spotify, ou no SoundCloud. E a gente lança um novo a cada duas semanas. E obrigado, Mônica, mais uma vez por estar aqui com Legal. a
2: gente. E, obrigado aí também. e parabéns pela pela oportunidade não pela pelo podcast acho que é importante aí é, se dar voz para outras pessoas também acho que esse compartilhamento Muito obrigada, é legal Mônica. obrigada hein, gente <risos>